0: Esta mañana muy temprano el Instituto Nacional de Estadística y Geografía el INEGI dio a conocer su estimación oportuna del Producto Interno Bruto correspondiente al año 2020, el año que acaba de terminar, bueno, ya terminó enero, pero bueno, el año pasado, 2020, se confirma la mala noticia, sufrimos, Mauricio Flores Arellano, la depresión económica más profunda desde 1932, el PIB, ¿cuánto se cayó el año pasado? No, no
1: pues ahí nomás, se los dejamos de tarea, 8.5% para abajo. 8.5%. Pues ahora sí que no hay registro en los últimos 100 años de un descalabro de este tamaño. Hay quienes dirán, es que el Prial robó más. Pero a ver, este, la verdad está en que la caída del 2008, que fue muy profunda, por la crisis subprime, la crisis de los créditos eh, que se dieron en los estados hipotecarios sin control en los Estados Unidos y que tuvo una cadena global sí tiró el PIB en 7.5%. Uh-huh. Sí, fue muy de severa. Sin embargo, el crecimiento se recuperó a los dos años, ya no el rebote. El uh-huh. crecimiento se recuperó en dos años. El periodo del gobierno de Felipe Calderas Calderón terminó pues, ay, chaparrito, como el mismo presidente, entre 1.8% más o menos en promedio. Sin embargo, aquí entre la combinación de dos fuerzas, pues ahora sí que van en el mismo sentido. La pandemia y una política gubernamental que no confía en la inversión privada pues ha ocasionado que lo que ya estaba a punto de caerse se cayera más rápido y más profundo.
0: Ahora, vamos a ver, ahorita vemos que las predicciones eran un poco más pesimistas. Si se puede ser más pesimista después de una caída de 8 puntos porcentuales. Oye, ¿de
1: cuántos pisos te caíste? Sí, de 8. 8. Ah, qué bueno que no fue de 9. O de 10. ¿eh? O de
0: 10. Bueno. Este, vamos a ver el cuadro sí. del Inegi eh, con el que da esta estimación oportuna del Producto Interno Bruto. Ahí lo tenemos, amigo, 8.5%. Como veíamos en días pasados y ayer con las primarias, pues este, salvaron un poquito el, el, el partido, amigo, pero pues ahí tenemos las cifras.
1: Sí, sacaron la cara por el país, las, la producción agropecuaria y también la actividad pesquera y minera, que también uh-huh. entra dentro de las actividades. Minera excluyendo el petróleo, porque claro. el petróleo se lo cargó el se lo cargó el pintor. Las actividades secundarias, que son básicamente todas las de transformación a productos o servicios, pues tenemos un derrumbe absoluto por el mismo cierre de las actividades que se provocó a partir del segundo trimestre, ¿no? uh-huh. que fue cuando nos, nos tuvimos que encerrar. Pero repito, ya veníamos observando reducción de las tasas de inversión fija bruta y actividades terza- terciarias, en consecuencia, cines, ¿En Escuelas,
0: restaurantes, restaurantes,
1: hoteles. hoteles. Bueno, algunos, porque algunos hoteles siguieron dando servicio para atender pacientes COVID. Uh-huh, uh-huh. Este, y, y también otras urgencias, ¿no? Porque si sí, <risa> no 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 faltó quien dijera, me ya no aguanto más, aquí
0: está encierro. Bueno, eh, oye, amigo, este, ¿y ¿qué opinas de que había pronósticos de que la caída sería hasta del 10%? Bueno, pues aquí hay una cosa
1: muy interesante que habrá que ver con qué fortaleza hubo brinco Dentro de, digamos, la, los dos últimos trimestres del año que pasó. Uh-huh. Debido a que sí, en junio, como ayer lo mostrábamos, hubo un rebu, ahora sí, un, un rebruto, hubo un repunte, o sea, un crecimiento de 8.5%, después se fue haciendo chiquito, chiquito, chiquito. Uh-huh. Y así como para que me vayas dando la, el, este, un buen ejemplo de esta circunstancia, uh-huh. ya en noviembre quedó en 0.5%. Ok. vamos ah, ah, famoso.
0: Decir, ¿La famosa W?
1: La famosa W, ya no fue la Z, la palomita. ni la palomita de Nike, ni mucho menos la V. Ajá, no, tampoco. Pero sí lo que tenemos es un achicamiento de de la tasa de crecimiento. Pero aquí lo interesante es qué actividades fueron las que permitieron que no nos fuéramos al peor de los escenarios. ¿Cuáles son las que realmente nos dieron empuje? Mira, nos dio empuje haber tenido que desconfinar. En julio. En julio. Se retomó mucha actividad de la construcción. El turismo, sobre todo nacional, ya si uno decía, ya por favor, ya sáqueme de aquí. Mucha gente, desafortunadamente, en muchas ocasiones, sin las debidas medidas de sana distancia y menos sanitarias, viajó. Pero, ¿sabes también que otra actividad fue muy importante para que no se fuera tan abajo? ¿Cuál? Los esfuerzos que hicieron cientos, miles de empresarios para bajar precios... Y recontratar y otra vez medio generar más riqueza. riquezas que empleos. más dinero, más empleo. Porque pues dinero que de. Hubiera puro...
0: sido mejor si hubieran contado estos empresarios que dices con algún apoyito ahí, una lana del gobierno. Ay, tú para te quejas, poder... a ver, les dieron 25
1: ¿no? mil barotes. No, no, no. no, no. Bueno, ver, vamos a ver. ¿Cuántas chelas te compras con 25 mil pesos?
0: No, no, pero aquí no haces economía tomando <ríe> chelas. ¿Cómo no? Haces panza. La, la,
1: la cadena, la cadena
0: de vidro, de cebadita. <ríe> vamos a ver la gráfica ¿verdad? para. Eh, conocer cómo se ve. Ahí tenemos, amigo, la gráfica por trimestre. Y ahí tenemos lo, los partidarios del gobierno federal, dirían, ahí tienes la B, ahí tienes la V, ahí se ve clarita.
1: Pues, Pero bueno... Pues no, pues este... no, no. Ahora sí que no la veo, carnal, no bueno. la veo. Y esta es una comparación respecto al trimestre igual del año anterior. O sea, la, las tasas siguen siendo negativas uh-huh. y el golpe fue tan profundo amigo, y la falta de políticas contracíclicas, que este, que bueno, pues tenemos el resultado anualizado de menos 8.5%. Repito, irse al 10% hubiera sido
0: terrible. Bueno, por supuesto que el COVID tiene parte de culpa, o gran parte de la culpa, pero recordemos que esta recesión empezó el año pasado, pero aquí hoy hay, hay otra razón, amigo, Pemex así es, Pemex es es un lastre para la economía
1: desafortunadamente pues es la gran apuesta de esta administración se le sigue apostando a que la vaca petrolera va a seguir con una ubre hinchada dándonos riqueza, no ha sido así tenemos pérdidas multimillonarias y eso que se han tratado de contener, sin embargo pues la parte de la política actual y la contrarreforma energética de la que ayer nos daba cuenta nuestro amigo compañero Noé Cruz, es muy clara se pretende hacer un lado la inversión privada para que solamente sea Pemex. Sin embargo, Pemex está tan lastrado con su propia deuda
0: uh-huh.
1: que no se ve cómo llenar ese barril. No,
0: no es posible. Es un barril sin fondo, es un hoyo negro.
1: Y la producción hoy, por ejemplo, de las refinerías está al 38% Así de es. capacidad. Así es. Y la producción de crudo pues, este, pues, está peor que un crudo en viernes. ¿no? O sea, está caídísima. Un millón 638 mil barriles es el nivel más bajo de hace 41 años.
0: Bueno, de regreso del corte, vamos a hablar de cómo nos comparamos con Estados Unidos, las cifras económicas de Estados Unidos, y vamos a hablar de la pandemia. Oye, ¿qué odioso, un eres? ¿Qué odioso
1: eso. eres? ¿Por qué? A ver, las comparaciones. Son odiosas las comparaciones, pero a ver, hay que comparar A ver, con los a ver, lipos, ¿no? ¿por qué?
0: A ver, ¿qué te hicieron los gringos? Canal 76 de Easy, Canal 168 de Total Play, Momento Financiero, Economía, Negocio y Finanzas, para que todo el mundo les entendamos. Esto es Momento Financiero, el espacio en el que todos podemos hablar, balanza comercial, inflación, evaluación, tasas de interés, Momento Financiero, el análisis económico más claro, objetivo y divertido de Internet. Sin tanto choro, sí, y como les gusta, Clarito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos, rejete bien! Momento Financiero. Hola, Internet, ¿cómo están?
2: Buenos ¿Ustedes días. ¿Ustedes
0: creen que la economía se recuperara con... se recuperaría con... Con un incremento en el consumo de cervezas? Bueno, si es una. A ver, tú es no saliste. Es una cadena importante.
1: Tú no saliste así como náufrago, como Tom Hanks, cuando finalmente dijeron: ábranse las puertas de las chelerías, así a comprar. Porque el mercado negro estuvo cañón entre abril, mayo y junio. Uh-huh. Yo llegué a comprar caguamas. No están ustedes para saberlo ni yo para contarlos. A 70
0: varos. Yo llegué a comprar en Mercado Libre, pedir cervezas este, de Sri Lanka o de... así de... rarísimas. No y está. carísimas. Sí, que saben. <risa> bueno. <risa> Perdónenme ustedes. Enrique Herdes se mocha con otros 50 pesos. ¿A ¿Quién? ¿Quién? Anda quién, muy espléndido, Enrique, Enrique ¿eh? Herdes. Oh, Enrique. Uf. A ver, vamos a ver. este, ¿Quién está por aquí? Ángel González Mosqueda. Buenos días, feliz viernes. Claro que sí, feliz viernes, mi querido feliz. Ángel Feliz González. Sería
1: bueno. bueno preguntarles cuál fue la peor cerveza que se tomaron durante el encierro.
0: Ándele, ¿por qué no nos dicen?
1: Yo les digo cuál fue la peor que yo probé. Una que se llama la chingona de este, de Grupo Moctezuma. Es para ah, que era como de Victoria, ¿no? Decía Victoria. Ajá, Victoria Chingona, pero era una cosa. Uh,
0: uh. <risa> a ne, a, inenarrable Bueno, Obvio, se...
1: quienes lo tomaron directamente de la fuente
0: Pues eso ya es su... Bro. Servando González Muñoz Servando, querido, ¿cómo estás? Servando Amigo Rogelio Ortiz Buen día ¿Cómo les gusta, cómo les gusta contradecir los otros datos del presidente? Sí, pues, sí, somos muy este, muy contestones ¿eh? Sí, somos muy
1: contestones
0: Pero, pues, ¿cuáles son datos del presidente? El presidente no creo que tenga otro dato del que la economía se cayó 8,5% No, pero va a decir pasado. que somos más felices va a decir que somos más felices y que qué bueno que caímos 8.5% en vez de 10.5%. Sí, porque al final de cuentas fue como anillo al dedo, o dedo al anillo. Por cierto, este, el presidente dicen que sigue bien, me da gusto, este, creo que hace falta más claridad en la comunicación. Yo creo que hace
1: falta hoy totalmente le a, Hoy
0: le preguntaron a la secretaria de Gobernación en la conferencia de prensa, que, que ella que es constitucionalista, que qué se preveía si el presidente llegara a tener pues mayor problema y ¿Salud? que faltara su responsabilidad y, qué dijo? y este lo, lo se, hizo, se hizo guaje
1: Sánchez Torero tarán Jacó ah, Frías Ismari Martínez oye, por fin viernes oye vamos mande? a traer un capote para en lo que duran las mañaneras con Sánchez Torero ¿no? sí
0: Eric Lezama buen día Eric, Eric.
1: Rodríguez saludos a depredador
0: a todos. mercenario ahorita volvemos con Depre. tu pregunta Depre. vamos a la tele y regresamos bueno pues regresamos este sí las comparaciones son odiosas pero miren Tradicionalmente, en los últimos años del periodo, ¿cómo dices? Neoliberal.
1: Perro asqueroso, maldito, sucio neoliberal.
0: Pues se parecían mucho las cifras cuando reportaba algo Estados Unidos, pues por ahí se veía, por ejemplo, en el índice del PIB, que México iba más o menos acorde con eso. El año pasado Estados Unidos creció... El año antepasado, 2019, Estados Unidos creció algo así como 3.8% y México decreció 0.03%. El año pasado estamos ahorita reportando de la caída del menos 8.5% de la economía mexicana. Bueno, la economía de Estados Unidos tuvo una caída mucho, más, eh, mucho menos pesada. 3.5% fue la caída Que de todas de maneras, Unidos. para
1: las dimensiones de la economía estadounidense...
0: Así lo dimos a conocer ayer. ¿Ah? ¿no?
1: De todas maneras, para las dimensiones de un país que, cuando menos en términos de riqueza per cápita, es 14 veces más grande que la mexicana. Uh-huh. O sea, la cabeza gringa a, a choncha. Ahora, no, teóricamente los
0: teóricamente este año, si se si hubieran hecho las cosas de otra forma, digo, el hubiera no existe, pero teóricamente...
1: El hubiera es un tiempo plus perfecto de de los, pre, del pretérito de los que siguen siendo bien tantejos. Pues sí. Sí, pues sí, o sea, ay, Entonces si ¿qué? Hubiera...
0: Pues ya hace rato me estabas diciendo, hubiéramos crecido, pues no. hubiéramos decrecido igual, 3.5, 4%. Pues sí, pero, o sea,
1: digo, pues es hacerse una, una,
0: este, híjole,
1: sí, vale, hacerse una chambrita mental. <risa> <risa> digo, ya,
0: para decirlo así. Bueno, sin, veamos esta otra gráfica del crecimiento de Estados Unidos. Ahí tenemos, amigo, desmenúzate esa.
1: Ay, les va, se las voy a desmenuzar para que estén felices este fin de semana. Fíjense cómo precisamente en el periodo del encierro van para abajo los estadounidenses, el arranque del primer trimestre.
0: 9%. En ese, en ese segundo trimestre, ¿cuánto se cayó México? Contra se, el 9%. Se fue
1: menos 10. No, 18. Menos 18, 10, 18%, 18. Menos 18.5. El, el doble. Ajá, sí, el doble. Ahora sí que nos tocó doblón como, uh-huh. como en como el Fondo Papinacio de Cultura. Taibo. Así uh-huh. es. este Bueno, también empezaron con un, tri, un año, 2020, muy difícil. Sin embargo, tuvieron capacidad. Con las inyecciones de recursos, incluso que tuvo que pactar Donald Trump con el Congreso estadounidense, un brinco notable. Sin embargo, ya lo ves, en el cuarto trimestre, este pues este salto de gato muerto, pues ya empieza a ser mucho más pequeño. Y se
0: cree que este año, Estados Unidos 2021, crecerá un poco más del 4%, que será un gran. O sea, este... va, o sea sí
1: va a recuperar lo que se perdió en el 2020. Sí, cosa que a nosotros nos va a pasar en cuatro años. No, pues a nosotros ojalá que nos pase en cuatro no años. No nos
0: va a pasar en cuatro años. Ah,
1: pues. bueno. Es que mira, aquí el asunto está en que en Estados Unidos, bueno, son los dueños de la máquina de hacer dólares, ¿no? Uh-huh. Pero tienen que tener cuidado porque al rato, pues, el 60% de los dólares circulan fuera de los Estados Unidos, ¿eh? Sí, claro,
0: claro. Es la moneda reserva
1: del mundo. Sí, sí, pero pues también quién tiene los papeles de deuda de los, sí, claro, go- de los Estados Unidos. Claro, claro, claro. claro También el... vamos a hablar
0: de riesgo de un país que para que nos expliques más o menos que, cómo, cómo es. Cómo va esa eh, jugada. El riesgo país en función de la economía de Estados Unidos. Bueno, pasando al tema eh, sanitario. El día de ayer llegamos al tercer lugar en número de personas fallecidas. Oye, por cierto,
1: se nos olvidó cantarle su cumpleaños al COVID. Hoy, hace un año, la Organización Mundial de la Salud. Dijo, alerta mundial, no digan que no se los dijimos, esto es peligroso sobre todo para los países que tienen sistemas de salud deficientes. ¿Y qué hicimos en México, amigo?
0: Pues Gatel dijo que era como un catarrito que, que nada tenía que ver con el H1N1 z
1: 2009. Y como dijo Tatis Cloutier, la secretaria de Economía, este, pues es que pensamos que iba a ser corta. Pero, pues, ¿qué pasó? La terminamos sintiendo larga, ¿no?
0: Oye, ¿viste el tweet de la Tatiana Cloutier? De la, la Tatiana, Kutio? no. De, de la señora Tatiana De la señora Tatiana señora, No, ¿cuál? Que salió negativo, en que bueno, me da mucho gusto, pues saca una muñequita ahí bailando. Híjole. A lo mejor bien, ya bien. estoy muy viejo, pero me parece poco serio para una secretaria de Estado, ¿no?
1: Eh,
0: a ver, a ver, pues fue coordinadora además, de campaña. Además, además, festejo en una situación en la que llegamos, insisto, al tercer lugar de muertos por coronavirus, superando a la India. Nada más que la India, amigo, tiene 10 veces más población. Si nosotros andamos en 126, ellos andan en 1.300 millones de habitantes. Y ahí tenemos el doloroso tercer lugar solamente por detrás de Estados Unidos y de Brasil.
1: Y bueno, vamos a tener sin lugar a dudas, vamos a tener sin lugar a dudas todavía por largo tiempo, la mayor tasa de mortalidad.
0: Bueno, no es la mayor, es mayor la de Reino Unido. No, no, la tasa de mortalidad, sí. Por cada 100.000 habitantes, ahí tenemos 123 Tres.
1: A ver, por cada gente que se muere... Que se infecta por cada 100.
0: Ah, sobre la... No, existe. sí, pero aquí está aquí aquí el número ah, de abajo el... es tasa de mortalidad por, por cada 100. 100. Sí, no,
1: pero aquí es de, lo, de los que dieron positivos. Sí, tasa de letalidad. Taza, sí, pues mortalidad, pues sí, letal, pues ya. Sí, pues, le, si te, igual letal, te mueres. Le, es
0: que letalidad se refiere a... Te voy a dar
1: un balazo letal. No, 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 no,
0: no, no. no
1: o sea, quema no, mucho el sol, ¿no? no, ¿no? no tasa digo... de
0: mortalidad por cada 100.000 <risas> habitantes es una cosa y tasa de letalidad es el de, de, de los 10 que se contagian... De esos 10, ¿cuántos se mueren?
1: A ver, esta tasa de mortalidad que tú estás diciendo... Ah, qué necio Solamente hace un referente en términos de la densidad demográfica de cada país. Claro. Que está bien, pero no hace una referencia específica como la otra tasa de mortalidad, porque ahí sí te muriste, porque te moriste. Oye, señor los productor, me veo tan
0: amolado como Mauricio el día de hoy. Parecemos los viejitos del balcón de los Mópets, ¿verdad?
1: <risa> Parecerás. Yo sigo eh, joven, fresco y rozagante. Oye,
0: este, precisamente sobre esto...
1: Oye, eh, por cierto, man, ayer estuve en TV Azteca como hasta las 11 de la noche. ¿Por okay. qué? Pues también fui a hablar de la vacuna. ¿Y qué te, cómo te fue? ¿Te vacunaron? Pues no, pues todavía no. iba Esperaba la no y no me tocó. Bueno,
0: sobre esto de la tragedia sanitaria en México, el rector de la UNAM, eh, Enrique Graue, había dicho en eh, días pasados que el sistema de salud de México está rebasado, cosa que es obvia. La Secretaría de Gobernación la Secretaría de gobernación le preguntaron en la mañanera sobre esto y pues le echó la bolita a Gatela. A ver.
3: Lo que ahora se está viendo es que en efecto el sector salud se ha visto rebasado y que prueba de ello son las más de 153 mil muertes que hay actualmente en torno a esta nueva enfermedad. Preguntarle, pues, precisamente si usted, eh, si consideran con todo lo que han analizado, con todo lo que se observa en el país, si esto en efecto sucede, el sector salud se ha visto rebasado por la pandemia. Mira, eh, sí vi las declaraciones del doctor Graue, sí se formó este grupo de expertos, de académicos, yo respeto muchísimo al doctor Graue, incluso yo te puedo, me puedo apreciar de tener una amistad con él, eh, pero yo quisiera que este tema… Te lo pudiera contestar la el sector salud y te lo pudiera contestar porque ellos tienen todos los elementos. Los vemos en la, mañana, en la mañana en la reunión de seguridad, pero es un tema estrictamente del sector salud. Entonces, yo creo que esta tarde seguramente habrá alguna manifestación de los eh, encargados... De, no solamente de atender el tema de la pandemia, sino de todos los encargados del sector salud que están todos los días aquí y todos los días en la tarde en la vespertina dando cuenta de lo que acontece. Entonces, eh, seguramente ellos están poniendo atención a tu pregunta y la darán y darán una respuesta muy puntual en la tarde respecto a las opiniones del doctor Grau y a las opiniones también de este grupo de expertos y de esta comisión que se formó para eh, revisar el tema de la pandemia en nuestro país que por mucho es uno de los grandes temas que hemos tenido que enfrentar. O sea, amigo, al haber Gatel tenido acceso a datos, tiene que contestar
0: Hugo López Gatel la la pregunta, ¿no?
1: Un domingo habrá respuestas claras, eso podemos decirlo con toda serenidad, porque el señor Gatel, a final de cuentas, pues va dando muchos tumbos. No. ¿Por qué te pones nervioso? Pues Porque me emociono de ver al señor Rockstar. <risa> oye, bueno, oye, pero, pero, a beso del corte. Pero Sánchez Torero está cañón a la señora. No, sí, sí, sí.
0: Hoy le, hoy le preguntaron cómo se sentía después de una semana de Mañaneras. ¿Y qué dijo? Dijo que, que, que ella va de buena fe. Que o sea, ella se siente que, bien. Que, no, pues este, yo creo que ya quiere que... Pues que regrese, ya que, el que regrese el presidente. Todos queremos
1: que regrese el presidente. Pues sí, 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 está pidiendo que ya. Ya bueno, muere, ¿no?
0: Vamos a una pausa y regresamos. Momento financiero, economía, negocios y finanzas para que todo el mundo. Hasta Gatel. A ver. A ver. Hola, internet. Aquí estamos de regreso. Nos quedamos con Depre, ¿verdad? Así es, a ver qué Le está aportamos pre- a la Biblia una botella de alcohol desinfectante de 32 <risa> grados. Órale. <risa> Híjole. Depre, sí. No se va en especie, Pues,
1: tío. Nada más que. Pero mal. ¿Qué?
0: No, más del 70, ¿te acuerdas de la caricatura aquella donde se ponía hasta el gorro que decía, este, bebida, este, 110.
1: 125% de alcohol? Ah, 125% de alcohol, sí, no, bueno, ese es matar ratas pues está bien, tú échale para acá. Sacó
0: Frías, ay, güey, el tío Mau no viene como vistecito crudo.
1: <risa> no, no, es que, es, aunque me eché una película hasta bien tarde. No,
0: vienes como guisado maicero, me vine, placero. No,
1: me vine, ahora sí, que en tinieblas, porque ya estaba medio, medio todavía oscurón. Este, pero vi una película que me recordó mucho a ti. A ver, se llama Imparable.
0: <risa> es que soy, es que soy incontenible. Es que soy incontenible. no, no más bien incontinente. Eh, no, 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 no. Bueno, vamos a ver, <risa> vamos a ver quién más, este, dónde nos quedamos, este jefe de, de, de la caco botella. Frías, Oscar grande. Oscar. Buen día, amigos financieros. Jesús Saga, saludos y buen viernes. Espero el tío Mau no venga crudo el lunes de puente, no, ¿verdad? No, el lunes, tranquilo, tranqui, tranqui. Roberto Castañeda, buen día financieros, de verdad. Una pregunta, ya pasó mucho tiempo, pero ¿sí entregaron los premios de la rifa del avión? Pues, no. Hay muchos que se quedaron
1: así. Ahora, también lo dieron con secrecía, porque dices, ay, ya gané 20 20 melones de pesos. y agarra. Te agarra, no solamente tu suegra, tus cuates, tus primos, te sale familiares de todos lados, te agarra el crimen organizado y desorganizado. O sea, por, por ahora sí que por el bien de los pobres, mejor que ni nos enteramos. Omar Sanders, buen día,
0: gusto escucharlos. El tío Mau, tío Mau, dedícame un albur. A ver, ¿cómo que, se llama? Que los lo viernes sean de dedicar albures del tío Mau, fíjate. Ah, pues ¿cómo se llama? Omar Sanders.
1: Sanders, como el pollito Sanders, el, el, el de Kentucky Fried Chicken. con todo y plumas? Ok. No, pues así, fritito y les viendo las de acá.
0: Carlos Ramírez, ¿cómo le hago para aportar a la Biblia? Saludos. Este, métete a YouTube y ahí necesitas una billetera, un wallet Y ahí en, en este en momento financiero, ¿no? Órale Argenis Castillo Ah, caray, esto es de casa ah, chis, Lo que... que ocurrió ayer en Wall Street puede afectar al ciudadano común ¿De qué manera? Ahorita vamos a ah, hablar sí, más, Está interesantísimo. Está bien interesante eh? uh, bueno. Es como de película esa historia, ¿eh?
1: Pues sí, el problema está que va a seguir Y les siendo... tenemos
0: el nombre de quien fundó esa plataforma Reddit, ¿eh? Va a estar cañón. Va a estar cañón. Carlos Santoyo, ¿saben algo el señor López, el de Palacio? Que este, no, que está de buen humor. Bueno, ahorita vamos a ver eso. Regresamos a la tele. Nos pregunta el público sobre la salud del presidente de la República. El doctor Hugo López Gatel ayer dio, pues este que para mí no es un parte médico, pero bueno, es a ver, ¿qué eh, dijo. El reporte ¿qué dijo? De, la, de la situación de salud del presidente. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo?
4: Eh, Pasaron exactamente desde el lunes, un día después de que él mismo manifestara que había... Enfermado de COVID-19, presentamos eh, la información, ha evolucionado muy bien, estamos muy contentos por ello. El doctor Alcocer, quien es el secretario de Salud y además su coordinador de eh, atención, eh, nos reporta todos los días... eh, Eh, podemos informarlo con muchísimo gusto el presidente está prácticamente asintomático y además está sumamente activo hoy tuve nuevamente el privilegio de que hablar con él eh, está dando un seguimiento muy estrecho a todo este tema de la adquisición de vacunas que se concreten los contratos
1: fíjate amigo aquí lo que me saca de onda es que a ver el presidente se comió una torta y se sacaba una foto se iba un molito de cadera se sacaba una foto. Se sentaba haciendo un prado a ver el horizonte así de tipo paisaje del doctor Atlas. Un valle ahí en Oaxaca ajá, ajá. o un, se una, una foto. nopalera. O, un burrito o, o, dándole un vuelta a un trapiche. Es una foto. Este, ahorita no hay fotos. Sí, sí, sí. Eso una? se
0: resuelve. Mira, hoy, el, hace un rato, hace una hora más o menos, el vocero Jesús Ramírez Cuevas subió un tuit eh, conminando a la sociedad y a los medios de comunicación a no hacer caso a rumores. Está bien. Perfecto, señor vocero. Esto... La primera responsabilidad es de usted, señor Rosero. Yo creo que eso se resuelve dando una mayor claridad, un video o, o un parte médico más completo, este, una fotografía, Mira, en donde estemos ciertos de que el presidente está. Eh, vaya, incluso, yo no lo dudo que esté bien y, y me da mucho gusto, pero yo creo que hace falta claridad.
1: Fíjate, ¿no? incluso un periodista, pues yo diría militante a la 4T o muy pro 4T. Álvaro Delgado decía algo muy cierto y coincido con él. Dice, los rumores se combaten con información. Ahí es la solución. Así, sí. digo, con otros mandatarios, pues sí, no te pasan así el minuto a minuto, a ver, está oxigenando tanto, no, no, no. Pero sí te dan un parte médico uh-huh. en el que te van detallando en la medida que, de lo posible cómo va evolucionando la salud de un primer sí. mandatario. Uh-huh. No es cualquier ciudadano. No, o sea, es, es el presidente. Entonces, por lo tanto... Lo que hemos hecho los medios, digo, también se lo quiero decir al señor Bobocero, este, a ver, estamos reportando los medios, nosotros somos un medio dual, ¿no? Sí. Estamos en las redes sociales y estamos en medios tradicionales, ¿no? O sea, bueno, tú, yo sí soy dual, tú eres como vi. No, tri. Ah, no, trifásico, ¿no? (risa) Es que me dicen el tripié. (risa) Ay, sí, pues, pues para que te puedas sentar bien, ¿no? Seguramente. No, el asunto es que si tú vas... A ver, el caso de la gente que está tuiteando, facebookeando, soltando rumores, uh-huh. es porque no hay claridad. Dicen, oye, que ya lo ingresaron al hospital, que tuvo un problema Mira, cerebral.
0: Una de las primeras que yo, clases que yo recuerdo en, en, en la carrera de comunicación es esa. Los espacios informativos se llenan de uh-huh. cualquier forma. Y si no hay información seria y oficial, se llenan con rumores.
1: Sí. Entonces, mire, nadie le está al señor Ramírez Cuevas deseando, en los medios tradicionales, Nadie le está deseando ninguno de nosotros mal al presidente,
0: nada más sí. entre sí, más rápido gustaría, salga
1: mejor y nos gustaría más claridad. Ah, más claridad. Y yo sí desearía que cuando regrese regrese más sabio el presidente. Hoy a cómo están las cosas, si no formamos una seria alianza, gobierno, sociedad y empresas nos va a cargar el payaso. Sí. O sea, esto es serio, eh, o sea, si llegamos otra vez a dividir y decir que es culpa de Calderón y los mm, Vamos right. a sufrir todavía más.
0: Amigo, ayer hablábamos duramente. de la vacuna rusa y afortunadamente eh, ayer mismo el secretario de Hacienda nos da un poco de tranquilidad sobre las dudas que hay sobre la compra de la vacuna rusa Sputnik no se tan cuestionada. No seas presumido. Nos, nos contestó el secretario de Hacienda. ¿A poco
1: tú tenías duda?
0: Este Tenía mis reservas. Porque duda, sí, duda, yo creo que ya uh,
1: hace mucho ya Veamos no. lo que dijo ayer
0: a un grupo de diputados del ver, Partido Movimiento Ciudadano, el secretario de Hacienda y Crédito Público, eh, Arturo Herrera, sobre las vacunas. A ver, viene.
4: Nos, nosotros no estamos comprando vacunas de segunda, ¿no? Este, eh, hay, hay, y, y de hecho estamos, o sea, déjenme decirlo súper claramente, no compramos vacunas. de La mayor parte de las vacunas, por ejemplo, las de la influenza que nos aplicamos, que yo mismo me la apliqué este año, tienen un nivel de eficacia de entre el 40 y el 50%. Déjenme decirles de dónde viene el nivel de eficacia y cómo se determina. Y voy a tomar un minuto para eso, probablemente ya es el último minuto, pero yo creo que es importante que, la, que le dediquemos unos segundos a esto. Eh, eh, las farmacéuticas en la fase 3 tienen que aplicar una técnica que se llama... Eh, en inglés se llama RCT Random al- Control Trial, la, la traducción al español sería algo así como pruebas de control, a, a, a pruebas, de con, pruebas a, aleatorias controladas. Ajá. Y, y entonces pensemos en el siguiente ejercicio, una farmacéutica de esta consigue voluntarios, 20 mil voluntarios para probar su, su vacuna. Ajá. Los divide en dos grupos que tienen que ser de, demográficamente idénticos en la mayor, en la medida de lo posible, es decir, la misma distribución por edades, el mismo, el mismo número de mujeres y de hombres, el mismo perfil de comorbilidades, etcétera. ¿No? Entonces son dos grupos que son idénticos. A la mitad de ellos les aplica la vacuna. A la otra mitad les aplican un placebo, que es básicamente les inyectan una una, so, una solución salina que no le hacen ni, ni bien ni mal. No le dicen a ninguno de los dos cuál es la que le aplicaron.
1: Exactamente, es la prueba aleatoria doble ciego.
0: Sí, claro. Ah. El, eh, es, sí, doble, doble ciego. ciego. Ah, este, sí. Está el, preside- el secretario de Hacienda bien informado, lo de él son los dineros, y él alega de que no están comprando las vacunas nada más porque sean más baratas. Este, entonces, pues por lo pues menos a mí me dio más, algo de tranquilidad. Tampoco
1: es la más barata. ¿eh? La, no, la Sputnik, no. la que llega, no es la más barata. Está al mismo precio de este, pues de Pfizer en el Pfizer. Pu- pu- costo de producción, 10 dólares. Ahora, ese es el costo de producción. Falta el costo de traslado, uh-huh. el costo de almacenamiento, ¿Y el costo, el costo de, 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 distribu- de aplicación. o sea, Porque además pues necesitas
0: una jeringa especial. No, sí, 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 sí digo. Las empresas farmacéuticas, amigo, Oy, las empresas farmacéuticas. Te pusiste feliz. Las empresas farmacéuticas tienen un año de ingresos históricos. Es, digamos, lógico lo que estoy diciendo. Pero también de grandes compromisos por la entrega de millones de dosis. Veamos esta nota del financiero. Ahí está, los cuatro desafíos para los productores de vacunas. Fíjate, este año Pfizer y Moderna registrarían ingresos por 18 mil millones de dólares con sus fórmulas. 15 veces más que en 2020. Ahí está. No, no más que necesitan entregar cientos de millones de vacunas. Bueno, lo que
1: se había comprometido a diciembre del año pasado, los compromisos de producción de todas las farmacéuticas que estaban desarrollando con éxito, que habían pasado la etapa 1 a la 2 uh-huh. de pruebas, es decir, pasaron de animalitos ya a un grupo de laboratorio de seres humanos, bueno, eran 9.500 millones de dosis. Uh, 9, una locura. Para vacunar. Si lo consideramos al precio medio de fabricación, estamos hablando nada más de un mercadito, nada más anual, de 133
0: mil millones de dólares anuales, anuales. Es una locura. Veamos esta gráfica con los compromisos precisamente que tienen las vacunas. Ahí está, dosis comprometidas y vacunación por cada una de ellas. Están atrasadas Pfizer, AstraZeneca y Sputnik V. Y Sputnik v.
1: Sí, porque al final de cuentas resulta todo un reto tecnológico hay que reconocerlo. También esto es un triunfo de la humanidad como especie, uh-huh. de la ciencia, que desarrolló en tiempo récord vacunas. Ahora, ciertamente hay muchas, hay muchas cuyos efectos secundarios no están claros. Y que también esto es una guerra
0: comercial, sí. la primera gran guerra mundial comercial sí. del siglo XX Oye, amigo, por lo pronto AstraZeneca le debe 400 millones de dosis a la Unión Europea y ya se armó la grande. Y ya, no los quieren, y ya no
1: le quieren dejar quieren están
0: ya entrando a cuestiones de, de, de demandas ju-
1: de jurídicas. Ajá. ¿Y sabes dónde produce básicamente AstraZeneca? En Londres, ¿no? No, en la India, en la planta de Serum. Ah. Okay, cerca de Nueva okay, Delhi okay,
0: okay, okay, okay.
1: Ajá. entonces también hay un problema geopolítico ta, ta, también tiene uno en Londres ¿no? pero, sí, bueno, pero la principal es la de la bueno, es la regresamos después una pausa
0: canal 76 de ICI, canal 168 de Total Play momento financiero aquí estamos de regreso en internet Ramiro León Moreno no le atinaste a la caída del piba Alex lo vamos a platicar no, después vamos a platicar
1: tranquis, tranqui. Este, este, es bien, estamos es chupando viernes. tranquilos no, ¿eh? este,
0: pero, tienes razón Ramiro este, ya, no pongas no, cara de, de niño. No, de es que llevo dos años ganándote. Este es el. No. Llevamos 2-1 no. 2019-2020 gané. No es cierto. Sí. No, 2018-2019. No
1: es cierto. No es cierto. Sí. No no, 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 Vamos
0: a pedir a la producción que que nos que, ponga, que, que notifique lo que estoy diciendo. A ver, que lo notifique. Ramiro León Moreno, Josefina Rodríguez Lucero, reciban un saludo cordial. Rocío Hernández, disfruten el viernes. Raimundo Velázquez, buenos días, señores, presentes desde Zacatlán de las Manzanas. Saludos, Saludos a Aunque ayer nos espantó que se iba. Igual, señor Alejandro, como siempre, un gusto ver su programa. ¿Ya viste, tú que dices, oye, es que y la pues la gente... es que desconoces los insumos Ay, mi, 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 este, que a te dan aquí en Mira, este? Mira, cómprate uno que sí sirva. Este, Dante Delgado, si no te lo desde presto. Metepec, eh, <risa> Adriana Camacho de Buen Fin de Semana, Mike White desde la Ciudad de México, la Secretaría de Gobernación también tendrá otros datos o se aceptará la realidad. No, pues no.
1: Pues mira, cuando estaba toreando, estaba dejándole las bolas a quien la deba de cachar. ¿Te acuerdas
0: cuando el Secretario de Gobernación se paraba en un escenario, en una conferencia de prensa, en una tril, y era Silencio? El secretario de Gobernación. Y además
1: sí traía todos los temas. Y todos los datos. Los traía to- a ver, señores. El tema es así, así ha porque pues era eso, de gobernación. Esto es como una oficialía de partes. ¿no?
0: Ramiro León, pensé que ya no iba a estar en el programa Don Mauricio. ¿Por qué, hombre? Si es de buena onda. Ah, si tú
1: estás... Mau Ríos, ah, te toca yo. es tu doble calzón? Todavía traigo doble. Sí, No, pues es que el problema de la incontinencia.
0: Jacob Frías. <risa> Hoy, si sí, el tío Mau me recordó tres patines. <risa> Guillermo, Guillermo Sánchez Mendoza. Si Gatel dice que ya no se encuentra bien y conociendo cómo es de mentiroso, ha de estar... En estado complicado. Ahí está el problema, ah, la credibilidad. Es sí, que... está, está muy mal.
1: O sea, está muy mal la credibilidad. O sea, Gattel, el que te dijo no te pongas, tu tapabocas, no salgas y se va a Oaxaca. El que dijo que 60 mil muertos iba a ser catastrófico
0: Ajá, y era muy poco probable. Gatel
1: el que te llevó al motel. Este. este Gatel el que le agarró el tesorito a, a el, el Aguayón allá en Huatulco. Bueno, regresamos a la tele, ahorita. ¿Cómo vamos? le crees? Ese es el problema.
0: Bueno, pues una buena noticia para que no digan la revista la revista especializada Latin Finance otorgó un reconocimiento a México y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por el manejo de la deuda mexicana justamente en los mercados internacionales. Veamos este video de Latin Finance y de la Secretaría de Hacienda con esta buena noticia.
2: Hello, my name is Temur Ahmad, and I'm the CEO of Latin Finance. Uh, On behalf of my entire team, I'd like to congratulate Mexico, and in particular, the Ministry of Finance uh, for its award as Latin Finance's sovereign issuer of the year. Uh, The award itself is rigorously judged by Latin Finance's editorial department, um, and was awarded for a variety of reasons. Uh, principally the sovereign's uh, innovations in its uh, issuance strategy in the, in the course of 2020, uh, and for an, a number of landmark bond issuances that uh, not only expanded the investor base but also added to the asset class. Um, this of course included the $6 billion bond last April, the second largest in, in the region's history, Uh, And also, of course, the groundbreaking ESG bond uh, in September, uh, which has helped pave the way for future issuances uh, in in, in the region and set a new standard uh, uh, for the region. So for these reasons, uh, uh, we extend our our congratulations once again to the team at Hacienda and everyone who worked on these transactions. Uh, Very well done to you all. Um, and we look forward to celebrating in, in uh, Mexico's successes moving forward. Thank you.
3: Quiero agradecer a Latin Finance for premiar a México as one of the most innovative deuda más innovadores. Este This es is the most important que no that a country can receive, and México has not received it since 2015. For eso I also want to thank the public Credit Public. They are the responsible for managing the debt at the lower cost, at the lower risk, and keeping it in a Esta distinción es un reconocimiento de la confianza que tienen los mercados y los inversionistas en México. Muchísimas gracias a Latin Finance y muchísimas gracias a la Unidad de Crédito Público.
1: Finalmente fue una operación, podemos decir, bien diseñada, mejor estructurada. Es decir, aquí la estructura es la capacidad de pago, cuando dicen un bono estructurado, es que viene con respaldo para el pago del principal. Aquí el pago Amigo, del principal son las contribuciones. En el tema financiero,
0: eh, yo creo que lo criticable, por lo menos para mí, es eh, la orientación de la política pública en cuanto a deuda, este, que son decisiones del presidente López Obrador, pero técnicamente el equipo de hacienda es impecable. ¿Eh? Lo hizo bien. Y Ahora, lo hace bien. Lo que le mandan a hacer lo hace muy bien. Y no, y que lo hicieron, hay que
1: decirlo, digo, finalmente es para tapar. Hoyos que no necesitábamos tener. Sí, exactamente. O sea, como el tercer ojo, ¿no? El tema del aeropuerto de Santa Lucía, de Santa Lucía, de, de Texcoco. Bueno, y hablando de ojos, ¿de qué escribió hoy Mauricio Flores Arellano? ¡Qué ojos te van a ver! Bueno, ¿qué escribimos hoy? Pues un tema que se va a poner otra vez sabroso, calientito, así como verano en Acapulco. Resulta que el lunes empiezan las mesas, el Parlamento Abierto sobre las reformas a la ley de Banco de México que uh-huh. propuso el senador Monreal. Uh-huh. Y aquí lo que pues doy cuenta es que pues a mí de repente me parece que Banco de México es como Banco of America. ¿eh? ¿Por qué? así, a ver, ahí les va. El hecho está en que hace 10 años había 15 corresponsales bancarios, es decir, bancos estadounidenses, que compraban dinero, dólares excedentes, y, este, y lo podíamos cambiar. Obviamente en su momento la Fed dijo, oigan, están cambiando como 13 mil millones de dólares anuales excedentes, pues ahora sí quema mucho el sol. O sea, ¿de dónde sacaron tanto dinero, uh-huh, no? Uh-huh. Y obviamente después de una serie de medidas muy fuertes antilavado y multaron a HCBC uh-huh. y al CIT y todo, se redujo a un nivel de 6 mil, 5 mil millones de dólares y a la FED dijo, bueno, ya me cuadran los números entre importación, exportación, que ese sea tu excedente. Va, pero me sigues manteniendo las reglas. ¿Qué crees que pasó? ¿Quién crees que hace él? 95 prácticamente por ciento de las transacciones de corresponsalía bancaria hoy. Eh, aquí, aquí en México, por supuesto. Ajá. quién? Banco de América. Banco de América, bueno, o sea, A ver, Entonces debe ser uno de los principales negocios de Banco de América en México. Totalmente. Es más, esto es un tema de seguridad nacional. O sea, a ver, para ese banco, banco de México, ¿quién maneja cuando menos este tramo de la Oye, política qué monetaria? ¿La maneja Banco de México o la maneja Banco América? Para mí, que la maneja Banco de América? No, 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 no. Ah, no, bueno, banco. pues, no, a ver, yo lo que ya lo digo, a ver, sería bonito que el INAI nos dijera cuántos Zooms, cuántas visitas ha tenido el señor Díaz de León de Emilio Romano con el Chief Executive Office de, este, de, de Banco de América. Digo, sería bueno saberlo porque, a ver, esto estamos hablando... De 6 mil millones de dólares. No, pero el Banco de
0: México es una institución sólida, seria, a ver, respetable. Pero a, ver, consulta, a ver, yo ya tengo
1: mis duditas. No, no, no. Yo sí, a ver, cuando agarra, y yo lo escuché, estos oíditos, estos oíditos que son castos y puros, debo decir, es que están atentando con nuestra soberanía. Yo en estos días así de solaz encierro, me puse a leer la iniciativa. Nunca está diciendo que el Banco de México está obligado a comprar los dólares que le venden los bancos. Y es más, hasta se estaba dando un balazo en las patas ah, el señor. No, no, a ver, sí sí, no. sí, 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 no. sí, sí, bueno, sí. ¿Y sabes por qué sí se estaba.? Discapamos. ¿Sabes? Sí, qué bueno, como con el Tren Maya. ¿Qué, qué? Qué, qué, qué. Este, por cierto, el Tren Maya hoy van a dar el ganador, el ganador del tramo, del segmento sur. Del tramo 5.
0: Del durmiente 36 de la zona 3 del tramo... El que te, te quieres de Tom una Tom durmidita, promes. seguramente, ¿no? Bueno. Pero bueno. Nuevo presidente del Consejo Nacional <risa> Agropecuario. Ayer hablábamos del sector agropecuario con el secretario del ramo. Uh-huh. Qué buena onda, Víctor Villalobos. Eh? No, Víctor ya más conoce hecho, y tiene... Vamos a tener una segunda parte de esta entrevista el próximo lunes. Muy interesante, va a hablar del gifolsato del glifosato y de las semillas transgénicas. Así es, bueno, pues que ayer no hubo cambios en, en la presidencia del organismo empresarial que tiene que ver con el campo mexicano. El Consejo Nacional Agropecuario es desde ayer presidido por Juan Cortina, quien sustituye al señor Bosco de la Vega. Eh, Juan Cortina, para más
1: detalle, él es el presidente del grupo Azucarera, Azucarero México. Este, Bueno, su tío, ¿te acuerdas? Juan Gallardo Turlow.
0: Juan Gallardo Turlow
1: fue el que negoció lo que llaman los acuerdos paralelos del Tratado de Libre Comercio. Sí, este, del con el primer tratado. Ah, con el tema de, del intercambio de azúcar y este. y el jarabe de maíz. Sí, ah, la, la fructuosa. La fructuosa, los edulcorantes. Los edulcorantes. Los edulcorantes. Bueno,
0: vamos a ver, bueno, le entiende, hay una, ¿eh? hay una, hay una historia, entiende hay una historia de película en Wall Street, parece una película de veras de esas que hablan sobre los especuladores en Wall Street Journal. Un grupo de jóvenes pusieron en jaque a los fondos de inversión de Wall Street. Veamos eh, esta notita del, de la primera plana del economista de hoy. Desafían pequeños inversionistas a fondos en la bolsa de Nueva York. Fíjense que un grupo de muchachos hicieron subir por compras eh, pues eh, en eh, eh, por compras en corto las acciones de GameSpot, Stop, perdón, de GameStop, y bueno, pusieron en serios riesgos a, a un fondo de Capital, este, que se Melvin, llama Melvin Capita. Capital. Es una historia como de película, amigo. este Platícanos cómo es esto de las ventas en corto. Fíjate que, a ver, primero una venta en corto,
1: o inicialmente fueron los reportos, es cuando tomas un crédito en margen, es decir, pides un crédito para comprar una acción y con esa lana lo que haces es que compras especulativamente y cuando vendes, pagas el crédito y te ganas la... Esta utilidad. es para tiburones, para tiburones. Pero, pero estos chavos, chavos lo que hicieron
0: fue comprar, comprar, comprar. Y entonces hicieron su.
1: Actuaron como lobos de Wall Street, pero. En sí. manada. Y, pero además chavitos. chavitos. ¿Y sabes quién es
0: el fundador de la plataforma ¿Quién? que se hizo esto? ¿Quién? Jaime Rogosinski. ¿Te suena? Jaime Rogosinski. El <risa> hijo de <risa> Jax Rogosinski, exdirector órale. de Nacional Financiera.
1: Órale, el yaquecito. El jaquecito. El yaquecito, guau. El wow. Órale, Jaime Rogozinski. Pues a ver si no lo andan enchiquerando, ¿eh? No, no, no hizo nada ilegal. No, pero digo, jugó con las reglas, sin embargo, no creas que los de Melvin Capital
0: se van a quedar muy tranquilitos, ¿eh? No, bueno, vamos a ver, pero es digno de una película, no, no, ¿eh? A ver si podemos hablar con Jaime. Sería este. buenísimo, ¿eh? Bueno, vamos a una pausa y regresamos aquí a Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas, para que todo el mundo, hasta el otro hijo de Jack Rogozinski, le entienda. Oye, sí está bien interesante. Esta, esa, esa historia, Ahora, yo creo que la va a hacer
1: película. No, eh. pero además, espérate. Pues son puros chavitos pero de es que menos de Pero es que esto no se, no se paró con GameStop. Está sucediendo con las acciones de otras empresas, como es la de estos telefonitos, ¿te acuerdas del BlackBerry? Sí. Con BlackBerry está sucediendo, está sucediendo con una empresa también de distribución de alimentos. En fin, están buscando acciones de bajo valor, que ya están así como más para allá, para acá. Las inflan artificialmente.
0: Y ya Ahora, después cuando no artificialmente compran acciones, o sea, sí. los, los tiburones venden en corto, Ajá. o sea, ¿qué quiere decir hacen vender en corto? Con el, la toman, prestada, de toman prestada una acción para especular a la baja, o sea, al contrario de, digo, lo tradicional de un mercado financiero es que especulas al alza, uh-huh. y aquí especulas a la baja, y entonces estos chavitos lo que hacen es salir a comprar, uh-huh. y entonces esa... Esa acción que los grandes tiburones apuestan que va a valer menos, pues resulta que vale 300% más. Ajá, y sí, entonces, entonces,
1: pues quiebran. Bueno, aquí la cuestión es que es artificial, porque, por ejemplo, GameStop pues, está moribundo en ventas. Pues porque ya nadie compra ah, videojuegos. Claro, ya lo compras en línea. Igual BlackBerry. BlackBerry es una empresa que se va y no se ha ido porque Dios es grande. Y no digo que sean malos los aparatos de BlackBerry. ¿eh? Uh-huh. Sus ventas no sustentarían un crecimiento de un valor Está de Está bien
0: interesante. Papel. Esto van a, ser, van
1: a ser una... No, y Hay un montón de empresas que están en el mismo estatus. Kodak, por ejemplo. Kodak. Kodak. Bueno, ¿Kodak
0: desapareció? Bueno, no. Todavía creo que hace este, bueno. impresoras. Vamos a pasar lista, porque y... si no nos va a dar tiempo, vamos, José O.C., La vacuna Sputnik ya ha sido autorizada por Argentina, Argelia, Bielorrusia, Emiratos Árabes, Hungría, Palestina, Paraguay, Pakistán, Rusia, Serbia. Gracias. Federación Rusa. Gracias, mi querido José. Ari Loe, Juan Ramón No, Miguel Martínez, Alberto GS, desde Texcoquito. Ah, Texcoquito, ahí se en un... José Manuel González, una barbacoa. barbacoa. Leti Velázquez, Gustavo López Marín, Enrique Herdes, Alemus, Amaury Serranova, Enrique Domínguez Borja, Enrique Herdes... Melchor Gizón, Videofani, Yolanda Costa, Laura Ochoa, Ricardo Rivera, Carlos Santoyo, Ale Mus, Miguel Ángel Rocha, Francisco Guerra, Fidel Reyes, Omar Saludos Sanders, a todos, Alejandra Hernández, híjole, les agradecemos mucho que se conecten en viernes. Aquí los queremos un arte. Sigamos, bienvenido. todavía nos falta un cachito. Bueno, pues regresamos aquí a Momento Financiero. Fíjate que luego del arreglo con los sindicatos de pilotos y de sobrecargos, amigo, pues, ¿qué crees que pasó con las acciones de Aeroméxico en la Bolsa Mexicana de Valores? Se recuperaron. Se recuperaron. ¿Tuvieron un repunte? Pues, ese ese es un buen ejemplo de lo que es el mercado, ¿no?
1: De lo que es el mercado. El mercado tiene nombres y apellidos. O sea, cuando ya es que actuaron los mercados, no. Como el caso del señor Jaime Rogozinski. Sí, sí, sí. sí, Tienen rostros y, bueno, pueden convocar. Aquí lo importante en el caso de Aeroméxico es que estamos viendo como un arreglo colectivo, digo, finalmente los pilotos y los sobrecargos tuvieron que apechugar, ¿eh? o sea, no estuvo fácil la decisión y realmente mis respetos a... hay que reconocérselo, esta... ¿no? los sindicatos. Sí, claro, claro. Porque o sea... hay
0: experiencias anteriores en donde los sindicatos se montan en su macho y simplemente se quedan sin trabajo porque la empresa quiebra. Mira, y luego tardan 10 que... años en recuperar parte... De salarios caídos y utilidades. Había
1: una serie de gente necia, necia, que estaba diciendo, no, es que ya la vendieron, ya se la van a dar a Polo, mejor nos apalabramos con los nuevos. No quiero decir nombres de algunas gentes irresponsables como el Capitán Albores ay, perdón, ya lo dije, que soltaron esas especies y traían... O sea, realmente hablar sin tener un poquito de seriedad llegó en un cierto momento a poner en riesgo el arreglo. Entonces dices, a ver... Si por ganas de protagonismo o competencia electoral, porque ahorita vienen las elecciones al interior del sindicato, vas a tronar la empresa, pues qué tal Hugo eres.
0: Pues te quedas sin fuente de pues empleo. Sí, así. Ahora, este, independientemente del fondo, este Apolo, que ya se va a caer con los, 600 mil millones de, con los 600 millones, ¿no? Sí, ya. No, ya, ahorita ya. Ya ya, ya van a caer esa lana. Este, eh, la, las alianzas de Aerómicos siguen vivas, ¿no? Delta y Skyteam. Bueno, Team, Delta y todo tiene todo
1: todo el 49% esto, ¿no? de la empresa.
0: Es, es socio. Y las alianzas comerciales que tiene, por ejemplo, Skyteam y todo eso siguen, ¿no? Sí, no, por supuesto. Bueno, Skyteam es
1: la red de conectividad aérea más grande del mundo, la más importante. Obviamente la industria está a ¿Sí supiste cuándo se tuvo que asumir de pérdida delta por la situación de Aeroméxico? No, ¿cuánto se comió? 18 mil millones de dólares. Por la sociedad, sí, claro. Por la sociedad, sí, porque además... No, Esa es una sociedad de riesgo. Sí, ni modo. Pues, Ahora, uno, sí. veamos este, papá, la, papá.
0: La, las cifras de cómo se reputó la bolsa de Aeroméxico, las acciones de Aeroméxico, perdón, ahí tenemos, amigo, ¿Sí? 7.40 ayer.
1: Sí, del es nivel más acción. alto que había tenido en enero del año, de, sí, de, de, este, de este año, y ahí va, ahí va, ahí va, ahí va jalando, ahí va jalando... Esperemos que se mantenga, sobre todo, los vuelos, el número de pasajeros, la seguridad. Es que la banca aérea. es
0: el número de pasajeros. Ese es el...
1: Exactamente, ese es a lo que me refiero. cuando Si Aeroméxico ahorita hubiera crecido 50%, pues dirías, oye sí, pues este como que no, ¿eh? Uh-huh. apenas estás empezando a recuperar y el valor de tu acción se disparó, Hay a veces una jugada de algún especulero no uh-huh. que, está, que está tratando de ganar en el camino, uh-huh. Uh-huh. que son reglas que existen. Uh-huh. Ajá. Ahora, ¿qué va a pasar en esta nueva realidad en que a través de una red social, porque eso es lo que estamos viendo, puedes manipular una acción?
0: Estás hablando de Reddit, la, la empresa que fundó. Pero China bueno, Reddit
1: o cualquier otra fintech que, que tenga un poquito de luces, va a agarrar y además, en México, más que Bolsa de Valores, tenemos un mendigo monedero de papeles. O sea, son 120 empresas, muchas están. ¿Tú, tú trabajaste en Infocel, ¿te acuerdas sí, que Infocel uh. quería
0: ser este jugador? Quería este, ser trader. Quería ser trader. Ah, quería ser trader. No, ¿No lo dejaron.
1: dejaron? No nos dejaron, no nos dieron chance, pues éramos bien maloras. Oye, amigo, ¿y Pero qué pasa? Sí con ahorita esto?
0: que estamos hablando de líneas aéreas,
1: ¿qué onda con Bubu Air? Bubu o sea, Air, ya Bubu Air hizo. O sea, Interjet. Interjet, no, a Buber ya se la cargó el pintor, ayer ya se dio a conocer que le suspendieron el crédito para seguir consumiendo, incluso a las empresas que estaban ligadas a Galen, una empresa que se llamaba Com- Grupo de Combustibles Ecológicos, una cosa así por el uh-huh. estilo, ya le cerraron la llave y dijeron, oye, ya no te puedo dar crédito. Sí, después de que le deben 1.200 millones de pesos a aeropuertos y servicios auxiliares, ¿por qué le siguieron dando crédito cuando desde hace... Desde hace más de tres meses la empresa va para abajo. ¿Quiénes se van a comer esa pérdida? Pues nosotros, los mendigos contribuyentes. Ahí debería haber responsabilidades, me atrevo a decir, hasta a nivel de secretario. Porque, ¿Jorge pues,
0: si no, Argenis? Pues no. Argenis. No, Argenis, es Argenis. No Argenis, Argenis, Pues otro. no sé
1: si él haya dado la instrucción o el señor Javier, Ram- este, Javier Ramírez.
0: Javier, ya, ya estamos ya Ya plano, estamos muy, muy, muy bueno. debrayados. No, no, no. El
1: no. señor, el señor Javier, Javier Jiménez, Jiménez es que
0: ya se fue, ¿por qué tendría responsabilidad? Porque,
1: imagínate, desde hace cuánto le estaban dando crédito, desde antes de que se fuera... Te
0: refieres a crédito de turbocinos, De
1: turbocinos, sí. Y no le pagan... No, ah, dicen, ya no les puedo pagar. Bueno, pero véndele a través de un... Un tercero uh-huh. y seguía otra vez acumulando uh-huh. deuda uh-huh. o sea esa fue una decisión pública con dineros públicos humoraje, humoraje. o sea aguas o sea se quejan de la estafa maestra esta fue una estafa aérea está a la vista
0: Bubu Airlines Bubu Airlines se los llevó de vuelo eso eh. aumenta el riesgo país en México primero que nada que Mauricio Flores Arellano nos explique qué diablos es el riesgo país
1: es lo que podemos definir como la sobretasa, es decir, los puntos porcentuales arriba de las tasas de referencia soberanas de cada país, en el que se elabora el nivel promedio, se agarran varios países, uh-huh. y qué tanto sobre ello tienes que pagar una tasa adicional. Entre más puntos. En función te... del
0: riesgo de cada país. Ah, sí, Por en, eso se llama que, riesgo. De país.
1: En cada, cada punto adicional que tengas sobre ese promedio de tasas de interés de referencia. Tienes mayor o menor riesgo. Entre más difícil sea la, pos- la cobranza para un país, pues entonces quiere decir que te van a cobrar más. Mm-hmm. Porque es mm-hmm. más riesgo. Este... Es como
0: la tarjeta de crédito. El cero es el bono, el, los Treasury Bonds de Estados Unidos. O sea, los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Esos no fallan. Ese es el cero. Ajá. Y, después, y a partir del cero empieza el riesgo país. Que son los promedios
1: de todos los demás las tasas de referencia de cada país. Se
0: incluye este indicador de riesgo país para determinar el grado de inversión. De los y papeles hay, de un país y de otro, ¿no? Ahí
1: entra la LIBOR, entra la, los CETES mexicanos, los. Bueno, todas las tasas de interés y ahí se promueven. ¿Y qué le pasó al riesgo
0: país? Bueno, como consecuencia, el COVID ha subido el riesgo país de varias naciones, esto es lógico. Vamos a ver dónde está México. Parece que no nos fue tan mal, sí cayó, sí, sí subió el riesgo país más bien. A mayor punto, el, los puntos esos son puntos base sobre el cero que representan los bonos. O sea, estamos del hablando de que Estados aumentó
1: Unidos. en casi un
0: 1%. Ahora, dicen los eh, optimistas uh-huh. que no nos fue tan mal, porque pues, nos fue mejor que a Rusia, que a Colombia, uh-huh. que a Brasil, que a Sudáfrica, que a Turquía.
1: Ahora, este va a ser un factor que va a estar gravitando sobre las decisiones de inversión próximamente, porque ya lo estaba diciendo el Fondo Monetario Internacional, uh-huh. en la medida en la que vaya funcionando los planes de vacunación, de contención del coronavirus y, por supuesto, de la reapertura económica, va a depender las decisiones de inversión que hay hoy en el mundo. Uh-huh. Con las tasas de interés de referencia, que por cierto ayer la FED las mantuvo en punto 25%.
0: Seguramente el Banco de México hará lo mismo. ¿Ah? En, Para en mantener próxima. el
1: estímulo monetario a uh-huh. la actividad económica durante la pandemia, hay un chorro de liquidez en el mundo. ¿eh? Uh-huh. Hay un montón de lana que quiere encontrar beneficios. ¿A dónde se va a ir la lana? ¿A dónde tiene más riesgo o dónde tiene menos riesgo? Oye, amigo, ¿y hablando, a dónde te arriesgarías? Hablando, hablando de riesgos... este, eh. No, neta, ¿tú a dónde te arriesgarías? ¿A dónde me arriesgaría a qué? A invertir con No, esos no tengo datos. lana. Bueno, si tuvieras.
0: Si tuviera lana, este. A Chiles. No, 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 me está diciendo que sí. Hay no, unas aportaciones a aquí. Ver, ¿viene? Bueno, no, pero a ver, primero terminamos esto. A ver, ¿cómo ves, amigo, hablando el riesgo, el tema de este eh, la nota soberana de México, el grado de inversión? ¿Nos lo van a quitar este año o no?
1: Uf, pues yo esperaría que no, está en riesgo ciertamente y no es por eh, la recaudación fiscal solamente, es por la situación de Pemex y de la CFE, básicamente por la que tenemos el riesgo país, híjoles, las finanzas públicas
0: tratan de mantenerla así en la rayita. Tenemos aportaciones, Alemus, gracias, nos da 4 mil pesos chilenos ¡Órale, para los tamales, ¡Órale! Luis y 1.99 supongo que son dólares Hard, i- hard Inc. 19.99, supongo que también son dólares, y Ramón Godínez, 9.99 dólares. Total, 830 pesos con 20 centavos mexicanos. ¡Órale! Gracias. Ya El lunes nos cámaras. vemos por acá, aquí estaremos en Momento Financiero. Cuídense mucho, por favor, no salgan y si salen usen cubrebocas. Nos vemos en las
1: ojos. manitas!